0: 过河有那么容易吗？当时是天气严寒，大冬天呢。皇帝和皇后被扶到岸边了，这边岸呢比较高，他们还下不了船。这后边稀溜溜、稀溜溜，人喊马嘶，追兵又来了。杨凤就说：“呀，可解马缰绳连接，束缚地腰，放下船去，把它吊下船去，就把马缰绳连接起来，弄成一个绳子。”把皇帝的腰绑着，然后把他顺到船下边去。人群里边啊，国舅福德携白绢十数匹就来了，说：“我于乱军中拾得此绢，可连接拽年。用这个行军校尉尚红用绢包帝及后，就是用这个白绢呢包住皇帝和皇后，令众先挂地往下放之，乃得下船，慢慢的把他顺到船上面来了。李乐呢，仗剑立在船头上。这皇后的哥哥福德呀，就背着皇后到船里边来了。岸上还有很多人呢，就一艘小船，都想着过河呀。因为后边贼兵追来的又快，被他们追上，那要死多少人呢？逃命要紧呐！所以岸上边有不得下船的人，争着扯着这个船缆呢，就要往船上跳。李乐也是狠人呢。拿着那手中的宝剑，夸夸夸，噗呲噗呲噗呲噗呲，把这些人呢全都给砍到水里边去了。谁还再敢来呀、啊？于是啊，这才把皇帝皇后给渡到河对岸去了。然后再把这个空船驶回来接剩下的人。再有争渡的人呢，全都被砍死了。于是当场那个惨哦，喊杀声哭、哭喊声震天呢。就这一艘小船能渡多少人呢？结果数了数，到河对岸的呀，只有十几个人了。杨凤呢，又寻了一辆牛车，把这皇帝给载上去，到了大洋这个地方了。没吃的了，晚上呢，就睡在瓦屋里边。正好啊，还有老百姓过来送了一碗素饭上来，皇帝和皇后啊，这才能有点吃的。这饭食呢？也是粗力不能下咽，金枝玉叶呀、啊，没吃过这么粗的饭菜。到了第二天呢，就下了一个诏，封这李乐为征北将军，韩先为征东将军，起驾前行。是啊，这本来都是贼，你用他们，赶快给他们封个官儿吧，要不然呢，他们再行起凶来，谁来救皇帝皇后啊？当时啊，车驾正在行着呢。有两个人追到前面来了，见到皇帝的车驾，哭着就拜呀、啊，又是哭啊，哎呦，哭的鼻涕眼泪啊一把。皇帝一看，谁呀、啊？这是杨彪太尉呀、啊。杨彪是太尉，还有一个太仆韩荣，这两个大臣赶过来了，不知道是在河里游过来的呀，还是怎么过来的。皇帝一看，哎呦，这心疼啊！也哭了，韩荣就说：“呀，绝四二贼颇信臣言，臣舍命去说二贼罢兵吧。陛下善保龙体。”韩荣过来是跟皇帝见一下面，也可能啊，知道自己去了就活不了，所以呀、啊，告个别，回去啊，跟着李觉、啊、郭汜讲道理去，让他们罢兵。李乐呢，就请这个皇帝啊。到杨奉军营中暂且歇下了。杨彪呢，请皇帝到安义县。车驾到了安义呀、啊，又没有什么房子，皇帝皇后啊都在这茅屋中。这茅屋就是老百姓平常居住的东西呀、啊，也没个门儿。没办法呀，皇帝皇后的居所不能靠近那外人，所以啊，就在这茅屋四边插上荆棘作为屏蔽。皇帝跟大臣呢议事的时候，就在茅屋里边；其他的一些武将啊，只能是在樊篱外边，给他拱卫着。你看简陋成这个样子。这时候啊，李乐开始专权了。百官稍有触犯他的地方啊，他就在皇帝面前就把这些百官拿过来殴打、辱骂呀，还故意送一些浊酒粗食给这个皇帝吃。献帝现在靠的是他呀，也只能勉勉强强的，哎，容着他了。李乐、韩暹呢，又联名保奏无徒不娶，无衣走卒二百多人，一群泼皮无赖呀！这是把他们弄过来干啥呀？讨官呗！让皇帝呀、啊，把他们都封成校尉、御史等官了。当时啊，你做官得有官印呢，官印刻也来不及了。就用那个锥子呀，给画了一下，给他们了，全都不成体统啊。划分两头，却说这太仆韩荣不是告别了皇帝，要去游说那李珏、郭汜二贼吗？还真就被他说动了。这两人呢，还真就听了韩荣的话，把手底下的百官啊以及工人呢，全都放回来了。当年呢，又是一个大饥荒。百姓也没啥吃的，都只能挖野菜吃，饿殍遍野呀。河内太守张扬献来米肉，河东太守王毅献了绢帛。有了这两个人送过来的东西，献帝这里呀，才稍微能过得去日子。但是话说，这也不是什么长法呀。董承、杨奉两个人就商议了，一边呢，让人修葺这洛阳的宫殿。想要奉车驾呀，还东都？是啊，你在这个小县城里，茅屋里也不是个长法呀。就这个节骨眼上哈、啊，李乐不同意，那肯定啊，他在这个地方他说了算呢，皇帝就是他把持着呀。你走到洛阳去了，那他说话就不算数了呀。这董承就跟李乐讲道理：洛阳本天子建都之地。安逸乃小地面，如何容得下车驾呀？今奉驾还洛阳市正礼。李乐说：“呀，汝等奉驾去，我只在此处守站。要去你们去，我不去。”董承、杨奉就想了：“你不去就不去呗，是吧？少你一个没事儿。”于是啊，就带着皇帝、皇后起驾了。李乐哪能这么善罢甘休啊？暗地里就让人连接李觉、郭汜了，一起来劫驾。这董承、阳奉、韩暹也知道这李乐没憋什么好，于是啊，连夜摆布军士护送车驾前奔岐关。李乐听说这个事儿啊，不等李觉、郭汜的军兵到来，自引本部人马前来追赶。四更天时候啊。就赶到这奇观之下了，大叫一声：“车驾修行，李觉郭汜在此！”这一声吼吓得汉献帝是心惊胆战呐、啊。山上火光遍起，正是前番两贼分为二，今番三贼合为一。不知汉天子怎能理此难呢？且听下回分解。